0: ¿Me acompañan, por favor, a leer Juan capítulo 6, versículo 35? Dice así la palabra del Señor. Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Uno de los más grandes escritores de todos los tiempos ha sido un ruso llamado Leo Tolstoy. Me imagino que varios de ustedes ya lo conocen, lo han leído o lo han escuchado. Él, aunque vivió bastantes años, ahí por la edad media de su vida, es decir, de los 50 años de edad, él realmente tuvo una crisis muy fuerte en su vida existencial. Y esto lo dejó plasmado en una de sus obras magnas llamado Una confesión. Y en este libro él llega a hacer una pregunta que viene a ser de verdad la pregunta más importante que llegó a hacerse en su propia vida. Y la pregunta es: ¿existe algún significado en mi vida que no sería destruido por la muerte que inevitablemente me espera? Y es que Tolstoy a esta época cuando él se preguntó esto él estaba yendo ya de mucha fama. Era un hombre respetado, un hombre muy rico en Rusia. Él tenía una gran familia, de hecho estaba casado con 14 hijos. Fue un hombre realmente que tuvo de todo, pero que cuando él enfrentó su edad media, resulta que él se enfrentó a un gran vacío en su corazón. Él se encontró insatisfecho de la vida misma, tanto que él se quiso suicidar después de escribir este libro. En este libro, una confesión. Él compara la vida, hermanos, como un hombre, diga él cuenta, como un hombre que se acerca a un pozo y cuando ve hacia el pozo, se da cuenta que hay un dragón, se asusta tanto que él cae en el pozo. Cuando el bacallento logra agarrarse de una rama que salía del, del pozo, una rama, y él logra asirse de la rama. Y él dice, la vida es así. La vida es como un hombre que está colgado y que cuando ve hacia abajo, hay un dragón que está a punto de devorarlo. Y cuando él va hacia arriba, se da cuenta que él no puede escalar, porque cuando va escalando, simplemente se dio cuenta que habían dos ratones en la rama, que estaban royendo ro ro la rama día y noche. Y él dice, así es la vida de un hombre. La vida es como una persona que está agarrado en las ramas, que ve que los ratones están roendo y que él sabe que va a morir. Pues en esa condición, en esa condición específicamente viene y él explica lo siguiente y escribe Así me aferro a las ramas de la vida sabiendo que el dragón de la muerte me espera inevitablemente preparado para despedazarme y no puedo comprender por qué soy sometido a este tormento e intento chupar esa miel que antes me consolaba Perdón, porque algo que se me va a contar es que él dice, es todavía más trágico la imagen. Un hombre colgado, el dragón abajo, los ratones roendo la rama, y resulta que en la punta de la rama una miel que es lo único que le endulza su peligroso estado. Entonces él dice, e intento chupar esa miel que antes me consolaba, pero resulta que esa miel ahora no me da placer. Y entre tanto el ratón blanco y el negro roen noche y día la rama de la que cuelgo. Veo claramente el dragón y la miel ya no me parece dulce. La miel, él se refiere a su familia. La miel es su éxito. La miel es su riqueza. La miel es la fama que uno puede encontrar en la vida. La miel es las amistades, el compañerismo, el reír juntos. Y lo que Él está diciendo, cuando uno sabe que va a enfrentar la muerte, uno se da cuenta que todo eso no tiene sentido alguno. Hermanos, todos los que nos encontramos esta tarde aquí, nacemos con un corazón vacío. Todos los seres humanos nacemos con mucha hambre. Y hay dos tipos de hambres en las cuales nosotros encontramos en el mundo. Por un lado está el hambre material, es decir, la comida, el pan, el pan. Pero por otro lado está también el pan o, la, o el hambre de tipo espiritual, el hambre del alma. El hambre con el cual el ser humano nace por un hambre de significado, un hambre de propósito, un hambre de sentido. Y resulta que en la vida misma, entonces tratamos de satisfacer ambas necesidades. Por un lado estamos en la necesidad de siempre poder comer los tres tiempos de comida, pero también nosotros buscamos en el día a día tratar de satisfacer el alma, el hambre que nuestra alma, nuestro espíritu tiene, con diferentes clases de pan que encontramos en este mundo. Pero resulta que cuando uno va avanzando en la vida se da cuenta que ese pan de ninguna manera sacia nuestra gran hambre espiritual. Por eso es que en este texto que estamos leyendo Jesús a través de este discurso él presentándose como el pan de la vida, Él nos enseña, hermanos, que Él no solamente es nuestro Salvador, no solamente es el que perdona tus pecados, sino que resulta que Él te salvó para llenarte y satisfacerte de significado para siempre. Y por eso Él se presenta como el pan de la vida. Un pan que Él mismo dice que el que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí jamás va a tener sed. Porque Él no solamente se presenta como el Salvador de tu vida, sino como aquel que la llena de tal manera que tú vas a estar satisfecho en este mundo. Y que no hay nada, ni hijos, ni familia, ni dinero, ni fama, nada que se compare a la plenitud que encontramos en Cristo Jesús, porque Él es el pan de la vida. Por eso es que en el sermón de esta tarde mi intención es convencerte a que busques la satisfacción que solo Jesucristo regala porque solo Jesús la puede dar. Pero para eso tenemos, hermanos, para poder entender la belleza y poder capturar la belleza de este texto, realmente tenemos que comprender todo su contexto, porque el contexto marca precisamente el por qué él se llama el pan de la vida. Así que le voy a pedir que me acompañe está revisando la Escritura al inicio del capítulo 6, por ejemplo, dándonos cuenta si usted lo vea simplemente ahí rápidamente, del versículo 1 al 15, lo que nosotros encontramos es que el capítulo 6 inicia con el milagro de la alimentación de los 5000 Un milagro que los cuatro evangelios lo narran y nosotros estamos muy familiarizados con este milagro. Solo para recordar algunas cosas que dice el texto, Juan dice que era el tiempo de la Pascua. Y esto es importante porque recordemos que en la Pascua, la característica es que ellos comían y bebían para celebrar la liberación del pueblo del pueblo de hebreo de Egipto. Así que se celebraba con pan y con vino. Entonces él dice que en ese tiempo es que se da esto. Lo interesante es que en el versículo, en el versículo 6, eh, sí, el versículo 6, Jesús pone a prueba a Felipe y a Andrés y él hace una pregunta a ellos. Y les pregunta prácticamente cómo el hambre de esos cinco mil iba a ser satisfecha. Usted la pregunta, ¿cómo Juan va preparando el momento para llegar a? al pan de vida. Él dice, Jesús les pregunta a ellos, ¿cómo creen ustedes que el hambre de todos estos cinco mil va a ser satisfecha? Y Felipe y Andrés, ambos fallaron la prueba, porque la respuesta tendría que haber sido, tú eres el que va a satisfacer el hambre. Pero ellos comenzaron, uno dijo, bueno, no tenemos el dinero suficiente, el otro dijo, no alcanzan estos panes y estos peces. Ambos fallaron. Pero entonces, si seguimos la lectura, nos damos cuenta que Jesús hizo el milagro. Y todos fueron saciados. Y cuando todos fueron saciados, la gente inmediatamente exclama ante Jesús diciendo verdaderamente, este es el profeta que habría de venir. Claramente esta es una referencia a Deuteronomio 18, en donde en aquel momento Dios prometió que iba a haber un día en que un profeta como Moisés iba a ser levantado en el mundo. Que iba a ser el libertador de todo su pueblo una vez más. Y por lo tanto, este el profeta... El pueblo judío estaba esperando como un gobernante, y resulta entonces que ellos, al ver que hizo el milagro, como Moisés hizo el milagro, y muchos milagros, entonces pensaron que Jesús era este profeta, más sin embargo lo quisieron hacer rey de manera inmediata, y por eso, porque Jesús vio que lo querían hacer rey, simplemente huyó inmediatamente. Luego vemos nosotros, y si seguimos la lectura, el 16 en adelante, nos damos cuenta de que viene el gran milagro de que Jesús camina sobre las aguas. Resulta que los discípulos, luego de esta alimentación, se pasan al otro lado del lago. Jesús camina a las aguas. Aquí el punto, por lo menos en el Evangelio de Juan, no es resaltar el poder que Dios tiene o que Jesús tiene sobre la naturaleza, lo cual lo tiene, sino que lo que, lo que Juan quiere resaltar, hermanos, es que Jesús es el gran yo soy. Y por eso en el versículo 20 la manera en que Jesús le responde es, no teman, porque yo soy. Diciendo que Él es el Jehová del Antiguo Testamento, aquel que se revela a los hombres, que Él es el libertador y salvador de todos. Pero entonces, en este contexto, resulta que dice que al día siguiente la gente buscó a Jesús. Y resulta que cuando lo buscan, ellos le preguntan, ¿por qué estás de este lado? Y Jesús responde en el versículo 26, en verdad les digo, que me buscan no porque hayan visto señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Mira, hermanos, en buen salvadoreño, para entender lo que Jesús les dijo a ellos en este momento es, ustedes me buscan porque quieren desayunar. Eso es lo que Jesús les dijo. No, es que eso literal es lo que está diciendo Jesús. Ustedes me buscan porque ayer les di de comer y hoy quieren que les dé el desayuno. En otras palabras, Jesús les dice porque ustedes fueron saciados de comida ayer de un pan material hoy quieren y me buscan. no, y ahí lo acabamos de leer no porque vieron las señales ¿cuál es la función de una señal? señalar la señal no es el objeto la señal señala un objeto lo importante no es la señal lo importante es que el objeto al cual señala Jesús dice ustedes no vienen a mí porque han visto la señal ustedes vienen a mí porque quieren que les dé un desayuno. Ustedes no vienen a mí porque quieren el perdón de sus pecados. No vienen a mí porque yo soy su salvador. Y por eso entonces Jesús da una orden, versículo 27. Trabajen, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Y aquí Jesús, hermanos, enseña dos cosas. Bueno, enseña, perdón, lo siguiente. Hermanos, que en este mundo hay dos tipos de pan que pueden saciarte a ti. Dos tipos de pan nada más. Por un lado está el pan material. Las pupusas. El pan material. Que solo te sacia temporalmente. Que si bien es cierto te da proteínas, te da nutrientes, aquí hay médicos que pueden explicar mejor eso. Si bien es cierto te ayudan a tu crecimiento y te ayudan a vivir un par de horas más. Pero el día de mañana tendrás que volver a comer. Si no te mueres, porque es un pan que no te sacia para siempre. A las horas volverás a tener hambre. Y Jesús precisamente dice, trabajen no por el pan material únicamente, sino por el pan espiritual obviamente ellos como eran incrédulos ellos pensaron que Jesús estaba refiriéndose a las obras, a que ellos tienen que trabajar y esforzarse por ganar el pan espiritual y por eso ellos vienen y, 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 y con incuidad le preguntan ¿cómo ganar? en el versículo 28-29 si usted me está acompañando, ellos le preguntan ¿cómo ganar ese pan de Dios? Jesús dinos ¿qué obras? porque ellos pensaban que la salvación era por obras ¿qué obras tenemos que hacer para obtener el pan que solo Dios nos puede dar? Y la respuesta de Jesús es, en el 29, la obra de Dios, el trabajo que tienen que hacer ustedes para ganar este pan es que crean en mí. Y qué impresionante, porque Jesús lo que está diciendo es, lo único que tienes que hacer es creer que yo soy ese pan. Por eso es que inmediatamente ellos le responden en el versículo 30. Bueno, pero entonces, ¿qué señal haces para que creamos que tú eres el pan? Mire, qué tremendo estos, eh, eh, est estas personas. Porque a ellos no les bastó el milagro anterior del cual ellos fueron testigos, porque fueron alimentados, son los mismos que están ahí con Jesús. No les bastó el milagro anterior. Y les voy a explicar por qué no les bastó. Porque ellos estaban comparando ya a Jesús con Moisés. Por eso le dijeron el día anterior Tú eres el profeta, porque recuerde que era uno como Moisés. Ellos estaban comparando a Jesús con Moisés. Ellos prácticamente le están diciendo, mira, tú ayer nos alimentaste hace un tiempo de comida, pero Moisés lo hizo seis días a la semana por 40 años. Tú solo un tiempo nos has dado. ¿Qué vas a hacer? Ellos lo que le estaban pidiendo es que los mantuviera. Es lo que él estaban pidiendo, pensando que esa es la manera de dar el pan. Entonces, Jesús automáticamente los corrige y por eso en el siguiente versículo les dice que Moisés no es quien da el maná. Le dice, Moisés no fue quien les dio el maná a ustedes, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso les dice, y ahora mi Padre, que es el que dio el maná allá, ahora les dará el pan verdadero. Y cuando Él dice el pan verdadero, ellos compran la idea, los que estaban escuchando, y automáticamente, se le dice automáticamente: Le dice, Bueno, si este es el pan verdadero que, que ofreces, entonces vienen y le dice, Entonces danos de ese pan, Jesús. Queremos el pan verdadero, danos ese pan. Y la respuesta de Jesús: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Ahora, aquí Jesús, hermanos, está afirmando dos cosas. En primer lugar, está afirmando que Él es el dador de la vida eterna, que Él es el salvador de ellos, que Él es el redentor que estaban esperando. Hermanos, Jesús está afirmando, en primer lugar, que Él es el salvador de cada uno de nosotros, es quien libra tu vida del pecado, de la esclavitud del pecado y de la muerte eterna. Jesús es nuestro salvador. Jesús es nuestro libertador. Y es lo que Jesús está diciendo con este texto. Pero a la vez Jesús está diciendo que Él es el que sacia tu vida. Porque el que viene a Él no tendrá hambre otra vez. Y el que cree en Él no volverá a tener sed de nada de este mundo. Así que en segundo lugar Jesús no solamente está diciendo que Él es tu salvador, sino que Él es el que te satisface. El que te llena. El que llena tu vida con un nuevo y verdadero propósito. Jesús es quien da el sentido de la vida de los seres humanos sobre la faz de la tierra. Jesús es quien te da propósito a tu vida y a tu muerte. Jesús, hermanos, es quien te da la felicidad y la plena satisfacción. Y quien te ayuda en tus luchas y tentaciones. Por eso Jesús dice, y nunca tendrás hambre ni sed. Porque precisamente, hermanos, son los que creen en Jesús... Y los que vienen a Jesús y creen en Él como el Cristo Salvador son los que gozarán, hermanos, de tanta satisfacción en su propia vida y en todas las áreas de su vida que no serán dominados por los deseos mundanos. Y es lo que está diciendo aquí Jesús. Cuando tú crees en Jesús, y aquí todos los que somos creyentes lo experimentamos, Jesús nos llena de tal manera nuestras áreas de vida que precisamente no somos dominados por los deseos mundanos porque estamos plenamente satisfechos en Jesús. Ahora, ¿cómo es eso posible? Bueno, es posible porque recordemos que Jesús nos libera de la esclavitud del pecado. En otras palabras, hermano, en Cristo Jesús tú eres libre para no pecar. Cuando Jesús nos libera de la esclavitud del pecado significa que ahora somos libres para no pecar. Sin Cristo tú no eres libre. Todo lo que tú haces es pecado delante de Dios. Si tú eres nuestro invitado de este día, quiero decirte que no importa las buenas obras que tú hagas, tú puedes ser el hombre o la mujer más filantrópica del Salvador. Pero si tú no tienes a Cristo, dice la misma Escritura, no lo estoy diciendo yo, lo dice la Biblia. Aún las mejores y buenas acciones de los seres humanos son como trapos de inmundicia delante de los ojos de Dios. porque el único que puede traer satisfacción y plenitud, y el único que te puede traer libertad y libertad para no pecar es Jesús. Todos nosotros nacemos muertos espiritualmente, esclavos del pecado. Y Jesús está diciendo que quien, el único que nos puede liberar es precisamente él, porque él es el pan de la vida. No solamente dice de vida, sino que el pan de la vida, el que da vida y vida eterna. Hermanos, cada persona de los que nos encontramos acá, por causa del pecado, nacemos con apetitos insatisfechos. Y no hay nada en este mundo material que pueda satisfacerlo. Y no hay nada material porque todo lo que hay en este mundo, hermanos, es finito. Todo es temporal. Todo es efímero. Todo es parcial. Piensa por un momento, aún el maná, de lo cual los judíos le estaban diciendo a Jesús, aún el maná era temporal y era finito el maná solo duraba un día y cuando salía el sol el maná que no era recogido dice que cuando le pegaba el sol inmediatamente se deshacía aún el maná era temporal todo en esta vida es temporal por eso el predicador en llama a todas las cosas de este mundo y a la vida misma bajo el sol le llama vanidad de vanidades porque todo es temporal ¿por qué? y aún, y aún el maná ¿por qué? porque todo apunta a algo. El único que es eterno y que te puede dar vida eterna y satisfacción eterna es nuestro Señor Jesucristo porque Él es el pan de la vida. Y por eso es que, hermano, por eso es que aparte de Jesús, todo en este mundo es insatisfactorio. Todo en este mundo aparte de Jesús no trae satisfacción porque todo es temporal. Pensemos, comer, comer, comer rico vestir bien tener experiencias maravillosas reír con muchos amigos viajar por diferentes partes del mundo y conocer grandes ciudades o grandes paisajes el tener muchas posesiones y cosas muy buenas yo sé que todo esto que estoy mencionando todo esto hermanos produce realmente satisfacción y da un sentido de felicidad pero es temporal porque resulta que mañana a la mañana siguiente tú vas a, vo a volver a necesitar, volver a comer, vas a buscar nuevas experiencias y cada vez más extremas, más sexo, más frenesí, más risa, porque resulta que lo anterior ya no te satisface. Es la miel de Tolstoy, la miel de Tolstoy que resulta que ya no satisface porque tu pecado es insaciable. Pero la buena, la buena nueva de esta tarde, hermanos, es que Jesús te libera de esa espiral de autodestrucción eterna. Jesús te libera de esto porque Él es el pan de la vida. Dice Jesús que si vienes a Él, no volverás a tener hambre. Y si crees en Él, no volverás a tener sed jamás. Por nada de este mundo. ¿Por qué? Porque Él te va a satisfacer de tal manera que todos los demás placeres simplemente serán como nada ante la belleza, ante la hermosura, ante la gloria de la presencia de Dios en tu propia vida, hermano. Él es el pan de la vida. Y esa es la buena nueva. La buena nueva es que Él es tu satisfacción. Y no hay nada en este mundo que se pueda comparar con la satisfacción, la satisfacción que da Cristo Jesús. Ni siquiera tener hijos. Ni siquiera la misma familia. No se puede comparar con la satisfacción y el amor que hay en Jesús. Es más, Jesús produce tal satisfacción que no importa que venga la situación más difícil a tu vida, porque estás pleno en Él. La forma en que verás tu sufrimiento será de una manera que le dé gloria al Señor. Hay un ejemplo que nosotros conocemos de un hermano nuestro llamado Horacio, Horacio Spatford. Él fue el compositor de varios himnos, pero hay un himno que nosotros cantamos y es un himno muy hermoso, un himno que en bueno en español se traduce como estoy bien, gloria a Dios. Un himno muy hermoso, pero que nosotros conocemos cómo fue que lo escribió. Pero hoy quiero dar un poco más de detalle de cosas que he dicho en otras ocasiones, porque a mí me impresiona, porque en él se puede ver claramente lo que sucede en tu vida y en mi vida, cuando Jesús Planifica y llena tu vida con él. Horacio Espafo, recordemos que él fue un hombre que tenía un, una esposa con cuatro hijas. Él era un empresario, abogado de profesión, nacido en Nueva York, en los Estados Unidos. Un hombre que sirvió muchísimo. Un hombre muy piadoso. Él era uno de los servidores de la iglesia donde él se congregaba en Nueva York una iglesia muy famosa en aquel momento, de los mejores predicadores que ha habido en Estados Unidos, un hombre de verdad muy piadoso. Y resulta que él tenía cuatro hijas, una de once, una de nueve, una de cinco añitos y una niña de dos años. Pues resulta que él los envía en un viaje por barco, en aquel momento, por barco a Europa. Y la historia pues cuenta que este barco choca contra un barco mucho más grande, contra un acorazado militar. Y automáticamente el barco comienza a hundirse. Los testigos, los que quedaron vivos, que ya voy a decir cuál fue la cantidad de personas vivas que quedaron, es interesante que se ha recogido el testimonio de todos. Y ellos cuentan que cuando el barco chocó y todos comienzan a correr, resulta que los barcos, los, las balsas de seguridad estaban, las habían recién pintado, la pintura había caído y estaban pegadas al barco y nadie la podía quitar. Entonces todos comenzaron a ver cómo se aferraban al barco para no morir. Pues resulta, por el testimonio de todos ellos, se nos cuenta que en ese momento, cuando comienza a ver aquel famoso remolino, cuando el barco se está hundiendo, la niña de 11 años le dice a todas sus hermanas: No teman, dice, porque el mar es suyo. Nuestro Dios lo ha hecho, hermanitas. Y resulta que en ese momento el remolino la, a ella la tomó y la hundió y la mató la niña de dos años la mamá la tenía abrazada y comenzaron a caer en los escombros y un escombro le pega a la niña sale volando la niña y la mata automáticamente la niña de cinco años y la niña de, de nueve simplemente se aferraron a los pantalones de un hombre que estaba agarrado de una vara del barco y resulta que todos se hundieron y la niña de 5 y 9 también murió. En esta tragedia, 226 personas murieron, 61 quedaron vivas. Cuando el barco que los rescata llega, la esposa de Horacio exclama, porque solo ella quedó viva, Dios me dio cuatro hijas, cuatro Dios me quitó. Un día sabré por qué yo a él lo alabo. Pero resulta que Horacio se entera, él estando en Nueva York, y toma un barco, porque le dicen que solo su esposa estaba viva. Y él sale llorando en el barco y resulta que el capitán del barco le dice, dice por el megáfono, por megafonía, dice, en este momento estamos pasando por encima de todos los cuerpos que murieron. En ese instante Horacio cae de rodillas y escribe uno de los signos más hermosos que tiene la iglesia ahora. En español se llama Estoy Bien, pero yo quiero leerle a usted lo que él escribió en el momento en que se arrodilló. Él había perdido cuatro hijas. Él podía haberle dicho al Señor, ¿cómo es posible si yo te sirvo, si yo te canto, si yo estoy con los servidores, yo le enseño a los niños? ¿Cómo es posible que me hayas quitado cuatro hijas? Pero cuando él se arrodilla, él escribe lo siguiente. El himno original, la transliteración al español, literal, dice así. Cuando la paz como un río atiende mi camino. Cuando las penas ruedan como las olas del mar, cualquiera que sea mi parte, tú me has enseñado a decir, está bien, está bien con mi alma. Aunque Satán golpee, aunque vengan las pruebas, esta bendita esperanza está al control. Que Cristo ha observado mi desesperada situación y ha derramado su propia sangre por mi alma. Mi pecado, oh, la dicha de este glorioso pensamiento, mi pecado, no en parte, sino en su totalidad, está clavado en la cruz y ya no la cargo más. Alaba al Señor, alaba al Señor, oh alma mía, oh Señor, apresura el día en que vea mi fe. Las nubes se enrollarán como un pergamino, la trompeta resonará y el Señor descenderá. Allí entonces estaré bien mi alma. Tiempo después de esta tragedia, la hermana de Horacio cuenta que ella recibió una carta cuando él llegó a Europa a encontrarse con su esposa. Horacio le escribió a su hermana. Y una porción de esta carta dice, lo que le escribió Horacio a su hermana. El jueves pasado navegamos sobre el lugar del naufragio en medio del océano. Las aguas de tres millas de profundidad. Pero yo no pienso en nuestros seres amados como que si estuviesen allí. Ellas, hablando de sus hijas, están a salvo, cubiertas en los brazos de mi cordero. Hermano, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que un hombre que haya sufrido tal tragedia tenga tal satisfacción de la vida? Y su historia no termina ahí. No lo voy a contar todo, pero resulta que después, años después, él tiene cuatro hijos, pero el primero también muere. Volvieron a tener otros cuatro. Y él nunca dejó de componer al Señor. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene tal satisfacción de la vida, hermanos? Viene de Jesús, porque Él es el pan de la vida, quien prometió. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Por eso es que nosotros, hermanos, todo el tiempo decimos, congregate, escucha, discípulate, porque es Jesucristo alimentado nosotros de su Palabra, el cual nos sacia todo el tiempo y su Espíritu Santo fortalece nuestra alma, no importa cualquiera que sea tu circunstancia. Ahora, la pregunta es, obviamente, pero pastor, ¿y qué garantiza que Jesús realmente va a cumplir también eso en mi vida? ¿Qué garantiza que Jesús realmente va a cumplir que si yo creo en Él, mi hambre y sed por este mundo va a ser saciado? Porque yo sé que aquí varios tenemos hambre y sed, algunos pueden tener hambre y sed del mundo. Tal vez tú, tu soledad, la estás tratando de complacerla con el sexo. otra vez la estás complaciendo con la fama o con contactos y amigos. Tal vez con tu profesión y eso es lo que te convierte en un adicto al trabajo. Yo no lo sé. ¿Cuál es, ¿Con qué tú estás lidiando? Tal vez es con las drogas. Tal vez es con algún vicio. Tal vez con algo que te domina, con algún ídolo. No lo sé. Pero lo que sí sé es que mi Señor te promete que si vienes a Él, esa hambre va a ser saciada y si crees en Él, tu sed va a ser saciada. La pregunta es, ¿qué te asegura eso a ti? Pues la garantía que Jesús te da, él, él lo dijo del versículo 37 al 40, que lo vamos a leer, y dice así. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo mismo lo resucitaré en el día final, hermanos, ¿Sabe cuál es la garantía de que Jesús cumpla sus promesas como el pan de la vida en tu vida? La gran doctrina de la elección incondicional de Dios, la gracia irresistible y la preservación de los santos. ¿Sabe cuál es la garantía que Jesús está hablando acá? Tu garantía es la elección incondicional que el Padre hizo para salvarte, que el Padre es quien te trajo a Jesús, y como el Padre fue el que te trajo a Jesús, fue que su gracia se volvió irresistible para ti, esa gracia salvadora. Y por tanto, hoy Jesús no tiene otra opción que complacer al Padre. Que como tú fuiste elegido y fuiste atraído por el Padre hacia Jesús, ahora Jesús te va a preservar como santo para Él resucitarte en, el, en nuestra resurrección. ¿Cuál es la garantía que tenemos nosotros los cristianos de que Él nos sacie plenamente, la garantía es que Dios te trajo a Jesús. Y esta es la voluntad que tiene que hacer Jesús, no perderte a ti. Hermano, qué grandiosa noticia. Qué grandiosa noticia que la voluntad del Padre para con el Hijo es que tú no te pierdas y el Hijo lo va a cumplir. Amén. Y esa es nuestra garantía. ¿Sabes por qué entonces puedes estar seguro de que Jesús satisfacará tu vida? Porque para eso fue enviado por el Padre, hermano. Jesús fue enviado por el Padre a este mundo, por ti. Y por eso, si usted me acompaña ahí mismo en el 44, dice Jesús, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Porque aquí cuando aquí la palabra traer es importante, porque la palabra traer aquí es arrastrar. Es decir, que el Padre te trajo, la palabra es obligar. Dios te obró de tal manera en tu vida y en mi vida que hubo un día el día de nuestra salvación de nuestra conversión que Jesús se volvió irresistible para nosotros y esa es nuestra garantía que si el Padre nos trajo irresistiblemente a Jesús Jesús ahora no tiene otra opción más que salvarte porque esa es la misión que se le encomendó preservarte como santo para la vida eterna así que hermano nuestro esfuerzo no es tu religión la que te salva no son tus obras las que te salvan. No son méritos tuyos ni míos, sino Jesucristo, el pan de vida, que Él te preserva para la eternidad. Ahora, ¿cuál debería ser entonces nuestra respuesta ante tal gran noticia? ¿Cuál debe ser tu respuesta y mi respuesta ante esta promesa de Dios, ante Jesús como el pan de vida? Pues hermano, nuestra respuesta debería ser creer en Jesús como el pan de vida y disfrutar de él para siempre. Por eso es que si tú me acompañas, solo quiero que lo veas, del 41 al 71 hasta el final del capítulo, lo que vemos ahí es que muchos de los discípulos de Jesús no quisieron creer en él. De hecho, lo abandonaron. Pues pensaron que cuando Jesús hablaba de comer su carne y de beber su sangre como el pan de vida, él estaba hablando de canibalismo. Y por lo tanto ellos pensaron que él estaba, él estaba hablando de que hay que comer literal su carne y beber su sangre y por eso muchos se fueron. Ellos lo interpretaron, leamos solo para como un ejemplo, el versículo 50 y el versículo 51. Dice Jesús, este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien come de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Ellos interpretaron estas palabras como que había, porque recuerden que ellos son los mismos que cuando Jesús les dijo, trabajen, era, me tengo que ganar la salvación. Y así sucesivamente, eran incrédulos. Y ellos pensaron que Jesús estaba hablando literalmente, que entonces había que ser caníbales. Pero lo interesante es que lo que está enseñando aquí Jesús, cuando Él dice, el que coma mi carne y el que vea mi sangre tendrá vida, simplemente está diciendo, el que crea en mí. El que crea en mí, vivirá para siempre. Hermanos, la realidad de Jesús como el pan de vida exige una respuesta. ¿O crees en Jesús como hijo de Dios y Redentor tuyo? ¿O no crees? ¿O no crees que Él es el pan de la vida? Pero solo te exhorto algo a que reflexiones en esto tu respuesta puede determinar tu estado eterno así como tu estado presente ¿quién dices tú quién es Jesús? ¿él es el pan de vida para ti? ¿o no crees que él sea el pan de vida para ti? pero nosotros hoy estamos aquí reunidos porque estamos celebrando la gracia de Dios hoy que a unos Dios les está ofreciendo tenerlo a él Dios está ofreciendo su salvación a nuestros amigos que nos visitan. Amigo, amiga que tú nos visitas, ¿de qué sirve, como dijo Jesús, que ganes todo el mundo, pero si no tienes al que gobierna este mundo? ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si, no, si, si tú no tienes al que creó el mundo entero? ¿De qué sirve ganar el mundo si tú pierdes tu alma? Pero la buena nueva de hoy es que hoy puede ser el día de tu salvación, el día de la salvación de tu alma, si crees en Él. Si crees que Él murió por ti en la cruz, si crees que Él resucitó al tercer día como evidencia y garantía de que el Padre aceptó la muerte sacrificial de Jesús por tus pecados. Si tú crees en Jesús como el pan de vida, entonces vida eterna Él te regala. Perdón de pecados, liberación de la esclavitud de pecados. Pero también hay una buena nueva para los que ya somos cristianos. A mis hermanos creyentes que están aquí, hermanos y hermanas, Dios nos está ofreciendo satisfacción en Cristo Jesús por medio de su evangelio. Dios te quiere satisfacer por medio de sus dones, por medio de su gracia, de su bondad, de seguridad y plenitud. Por tanto, hermano, no sustituyas la grandiosa gracia de Cristo por panes de este mundo que no te sacien. Tú vas a enfrentar cada día un hambre, cada día va a ser tentado con el pan de este mundo, llámele como quieras, diversión, dinero, cualquier distracción que el mundo ofrece, eso no te va a saciar, porque al día siguiente vas a querer más de eso, eso lo dice el proverbio, la sangre mujer tiene dos hijas, dame y dame, está diciendo que el alma es insaciable, por más bienes materiales que tengas, no hay nada que te pueda saciar, excepto Jesús. Por lo tanto, solo Jesús puede salvarte, sí, pero también solo Jesús puede llenarte de propósito, de sentido, identidad en Él. Así que, hermano, cree y disfruta la satisfacción que solo Jesús te regala, porque solamente Jesús te salva y solamente Jesús te transforma. Amén. Hermanos, que el pan de vida te alimente este día y para siempre. Fíjense que he estado meditando, hay un poema, a mí me gusta mucho leer poesía o escuchar, no hay mucho cristiana. Bueno, entonces cuando uno encuentra algo bonito, pues uno lo recomienda. Y He estado luchando durante el sermón, porque lo tenía para el sermón, lo leí. Es un poema muy sencillo, escrita por una hermana nuestra, pero que describe muy bien por qué celebramos la cena del Señor. ¿Me permite leerlo, hermanos? Un pequeño poema dice... Estropeado y marcado por el tiempo, no despertó interés en el subastador. Mas él, disimulando y sonriendo, tomó el viejo violín y a todos los mostró. ¿Qué me ofrecen por este instrumento? ¿Quién va a ser el mejor postor? preguntó. ¿Un dólar? ¿Uno? ¿Alguno ofrece dos? ¿Dos dólares? Ah, alguien tres ofreció. Tres, tres, por tres el violín doy. Entonces un anciano de cabello gris se acercó lentamente, arco y violín. El polvo del vetusto violín limpió, las cuerdas flojas con cuidado ajustó. Y una melodía dulce dejó oír, que cual son de ángeles a todos pareció oír. Al cesar las notas el subastador con grave voz preguntó ¿Ahora cuánto dan por este violín? Y en alto el instrumento levantó Mil dólares por ahí ¿Quién ofrece más? Ah, tres mil Por tres mil el violín se va Hubo ovaciones Pero alguien preguntó ¿Pero cómo puede ser que cambió su valor? ¿Por qué de pronto su valor aumentó? Y al instante una voz muy clara se es que la mano del maestro lo tocó. Al igual que aquel pecado, más de un alma golpeada y maltrecha se vende al precio más bajo por el subastador. Por un plato de lentejas, por una copa de vino o un juego de necios se vende al mas la masa ignorante no entiende cuán alto es el precio de un alma ni la transformación que en ella se obró cuando la mano del Maestro la tocó. Estamos aquí porque... Hermanos, tú sabes muy bien que tú y yo no valemos nada. No valemos nada por cuanto somos pecadores. No hay manera de encontrar salvación pero Jesús te encontró a ti y a mí y nos dio valor tanto como su sangre y Él ha transformado tu vida y la sigue transformando nuestra vida como un viejo violín toca grandes armonías mas la gente no se da cuenta que porque el Maestro nos toca a nosotros la gloria siempre es de Jesús hermanos y pero estamos aquí reunidos Así que alimentémonos de Cristo este día, espiritualmente, tomando los elementos y señales que lo indican hacia Él. Amén.